0: Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group
1: avec Henri Pico.
0: Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Afrique 360. Une fois par mois, nous parlons des crises qui font la une en Afrique et nous essayons d'esquisser des solutions. Aujourd'hui, nous allons parler des répercussions de la guerre israélo-palestinienne en Afrique, après l'attaque lancée par les mouvements palestiniens Hamas le 7 octobre et les bombardements israéliens sur Gaza. Crisis Group vient notamment de publier un communiqué pour appeler à, à cessez le feux immédiat dans la bande de Gaza, que vous pouvez retrouver sur notre site web. L'escalade des violences au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences importantes en Afrique. D'une part, les réactions à la crise semblent diviser encore une fois les continents. De l'autre, l'adhésion à la cause palestinienne pourrait jouer un rôle dans la mobilisation du jihadisme armé en Afrique. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jiyabi et Jérôme Dravon. Gilles, vous êtes le fondateur et directeur exécutif du Think Tank Wati, basé à Dakar.
1: Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
0: Euh, Jérôme, vous êtes analyste senior en matière de jihad et conflits modernes pour Crisis Group. Bienvenue à tous les deux et merci de nous avoir rejoint Africa 360. Gilles, examinons d'abord les réactions euh, au conflit. L'Union africaine a réagi très rapidement à l'escalade des violences au Moyen-Orient. Les présidents de la Commission de l'Union africaine, les, les Tchadien Moussa Fakim Ahmad, rappelaient, je cite, que la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment celui d'un État indépendant et souverain, est la cause principale de la permanente tension israélo-palestinienne. Giliabi Selon vous, cette déclaration représente-t-elle l'ensemble des dirigeants africains?
1: Alors, je crois que la, la déclaration du président de la Commission reflète euh, sans doute la position de la majorité des pays africains. Euh, mais la Commission ne représente pas les États et donc euh, il y a une forme de prise de position possible du président de la Commission de l'Union africaine, euh, qui puisse être différente de la position de chacun des pays membres de l'Union africaine. Mais je crois globalement que, euh, bien sûr, euh, tous les pays n'ont pas la même position, mais la majorité des pays africains ont toujours été plutôt solidaires euh, de la cause balestrienne. Et je pense que la majorité des pays ne vont pas examiner ce qui se passe aujourd'hui euh, en faisant fi du contexte dans lequel euh, l'attaque du 7 octobre s'est passée et donc en faisant fi de la question euh, palestinienne qui est bien sûr très ancienne.
0: Justement, euh, en faisant un pas à l'arrière, historiquement, quel a été le positionnement de, de l'Afrique vis-à-vis au conflit euh, israélo-palestinien Pouvez-vous nous donner un peu de, euh, de recul historique sur ces questions
1: et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que les pays africains eux-mêmes ont été euh, en très grande partie euh, des pays qui ont été colonisés. Et donc, euh, la naissance de l'ancêtre de l'Union africaine, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, euh, cette, cette organisation avait vraiment comme première vocation euh, de s'assurer euh, de l'indépendance de tous les pays africains et lorsque l'OUA euh, est né, tous les pays euh, africains n'avaient pas encore obtenu l'indépendance, notamment les, les pays euh, qui ont été colonisés par le, le Portugal euh, qui n'obtiendront l'indépendance que dans les années 1974-1975 et bien sûr aussi certains des pays d'Afrique australe euh, et, y compris bien sûr euh, la la situation particulière de l'Afrique du Sud et de, et de la lutte contre l'apartheid. Donc, ce, ce, cet historique de l'organisation est très important pour euh, comprendre et ne pas s'étonner du fait que l'Afrique a toujours été solidaire de la cause palestinienne parce que euh, cela est perçu comme étant au fond euh, relevant du même registre de la colonisation que euh, le, celle que les pays africains eux-mêmes ont, ont connue par le passé. Donc oui, l'historique c'est celui-là, c'est celui, celui d'un engagement euh, de la très grande majorité des pays africains aux côtés des Palestiniens en tout cas pour revendiquer un État palestinien qui soit à côté de, de l'État d'Israël.
0: Oui, euh, tout à fait. En fait, on a vu euh, les mêmes jours de l'attaque de Hamas sur euh, la bande de Gaza. Le président sud-africain euh, Ramaphosa renouvelait justement sa solidarité au peuple palestinien avec euh, un communiqué et euh, dans, les, dans les semaines qui ont suivi, il s'est offert comme médiateur de la, de la crise en Israël et Palestine. En revanche, des pays comme le Kenya ou le Rwanda, le les Kinshasa, euh, les Togo, les Ghana ont exprimé leur solidarité avec euh, Israël et euh, ils ont adopté plutôt la, la, la posture des pays occidentaux euh, en condamnant l'attaque terroriste d'Amas et en réaffirmant leur solidarité avec les peuples euh, israéliens. Pensez-vous que euh, euh, ces différents positionnements euh, on risque de diviser hein, les, les pays africains un peu comme on, comme on a vu au début de la, de la crise en Ukraine. Pour rappel, la première résolution euh, sur l'invasion russe de l'Ukraine en mars 2022 avait divisé profondément les pays africains euh, parce que euh, seulement 28 sur 54 avaient voté en faveur de la résolution et euh, 17 pays africains s'étaient abstenus. Donc, pensez-vous qu'on est de nouveau dans une situation dans laquelle les euh, divisions et les pressions sur les dirigeants africains aussi pour se positionner vont créer des, euh, des divisions euh, dans les continents?
1: Oui, alors je, je crois qu'il faut quand même dire chaque fois que euh, l'Union africaine, c'est 54 euh, États membres, c'est beaucoup. Et je crois que sur beaucoup de questions, euh, pas seulement sur ces, ces, ces conflits euh, euh, internationaux, euh, les positions euh, de tous ces pays ne sont, euh, ne sont quasiment jamais euh, toutes les mêmes. Il y a forcément des variations entre les, les, les positions, donc ce n'est pas surprenant euh, qu'il y ait des différences et je ne parlerai pas nécessairement d'une forme de, de division, parce qu'à nouveau, il n'y a pas d'unanimisme qui soit attendu euh, de la part de, de, de tous ces États. Ce qu'on attend de l'Union africaine, c'est qu'effectivement, sur des questions stratégiques euh, majeures, il puisse avoir une capacité de concertation et de définitions de, de positions communes, euh, mais qui protègent en même temps la variété, la diversité euh, des intérêts des uns et des autres. Par rapport à Israël, c'est euh, aussi important de souligner euh, qu'on a un nombre finalement assez limité de pays euh, qui ont, disons, adopté une position publique qui est très proche de la position, disons, occidentale et euh, et qui n'ont pas, disons, mis l'accent sur euh, l'historique du, du conflit euh, palestinien. Euh, et il faut aussi souligner que ces pays sont ceux qui ont établi des relations euh, particulièrement fortes avec euh, euh, l'État d'Israël euh, au cours des dernières années, le Togo, par exemple, en Afrique de l'Ouest, euh, d'autres euh, euh, pays comme le Cameroun en Afrique centrale. Euh, qui euh, ont beaucoup développé la coopération, notamment sécuritaire et parfois même en termes de renseignement. Euh, c'est l'un des, des secteurs, évidemment, disons, euh, où Israël dispose davantage, je dirais, compétitif. Euh, à partir de ce moment-là, ce n'est pas surprenant que ces pays euh, soient beaucoup plus proches d'Israël, mais c'est quand même d'abord les États et c'est vraiment dans le domaine de la, de la défense et de la sécurité euh, qu'on a ce type de coopération. Mais du côté des opinions publiques, même dans ces pays, il n'y a pas nécessairement beaucoup de proximité avec euh, disons, avec l'État d'Israël. Et en tout cas, une reconnaissance euh, de, de la nécessité euh, de lier ce qui s'est passé au contexte de la colonisation euh, de la Palestine par, 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 par Israël.
0: Ouais, justement, je voudrais bien revenir sur ce que vous venez de dire en termes de réaction publique à la, à la crise en Israël et Palestine. Euh, vous êtes basé à, à Dakar euh, avec votre think tank Wati et justement, je voulais savoir euh, quelle a été euh, la, la réaction euh, au Sénégal au plus en général en Afrique de l'Ouest suite au début de la guerre et qu'est-ce que vous pensez des réactions populaires, des réactions dans les rues cette nouvelle crise, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, pour euh, les populations en Afrique de l'Ouest, est, est, est perçu comme uh, plus uh, proche à l'histoire et aux problème africain uh, que ce qui était à l'époque de l'invasion russe, la crise en Ukraine, ou ça reste quelque chose que uh, les, les Ouest africains regardent des de loin?
1: Alors, je, je crois qu'évidemment, avec les, les médias euh, et le fait que lorsqu'on a un conflit comme celui-là, euh, tout de suite, il occupe une grande partie de, de l'actualité euh, internationale et que finalement, euh, les pays africains, en tout cas en Afrique de l'Ouest, euh, sont aussi très influencés par ces médias. Et donc, oui, il y a un intérêt pour, euh, pour ce conflit, comme il y en a eu euh, pour le, le conflit entre la, la Russie et l'Ukraine. Après, je pense que euh, un peu de la même manière, c'est quand même assez éloigné des préoccupations les plus importantes des, des populations au Sénégal euh, ou dans la région. Il euh, ne faut pas oublier euh, en Afrique de l'Ouest qu'on a des problèmes de sécurité graves dans les pays du Sahel euh, qui inquiètent l'ensemble des, 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 des autres pays de la région. Et, euh, et donc, on a déjà pas mal de, de sujets, euh, de préoccupations. Euh, donc, c'est un conflit, bien sûr, qui, euh, de part aussi sa dimension euh, qui implique euh, un aspect religieux, même si ce n'est pas un conflit politique, mais de fait, euh, les pays à forte majorité musulmane euh, se sentent particulièrement concernés euh, par le sort des, des populations palestiniennes. C'est une sorte de réflexe assez naturel. Euh, c'est clair que cela fait partie des, des conversations euh, au Sénégal, comme dans d'autres pays de la région. Mais je crois surtout que euh, pour beaucoup dans la région, c'est... Toujours un peu la même euh, réflexion euh, par rapport aux deux poids, deux mesures, notamment euh, des puissances occidentales euh, et le sentiment euh, que la... Euh, la réaction des États-Unis, euh, notamment, qui consiste quand même à décider d'envoyer de nouvelles armes à l'État d'Israël, qui n'est pas sous équipé euh, c'est vrai que ça amène surtout à une discussion euh, sur les positions occidentales et euh, le fait que euh, ces positions euh, ne reflètent pas toujours euh, le, le besoin d'accorder à nouveau la même valeur à toutes les vies humaines, où qu'elles soient.
0: Oui, euh, c'est évidemment quelque chose qui était déjà ressorti de, de façon très évidente euh, au début du conflit en Ukraine. Et cette, cette impression, ça, euh, ça pourrait endommager encore plus les relations entre euh, certains pays africains et euh, les puissances occidentales. Par rapport à, euh, à, la, à la médiation du, du conflit, euh, on se souvient qu'après le début de la guerre en, en Ukraine, certains dirigeants africains, S'était proposé en tant que facilitateur euh, d'un dialogue, d'une euh, prise de contact entre la Russie et euh, l'Ukraine. Le président sud-africain Ramaphosa, qui est très actif en ce moment euh, de, dans la, lors de la crise israélo-palestinienne, lui aussi, il, est, il faisait partie de la délégation des dirigeants africains qui était partis à, à Moscou. Euh, à cette époque-là, euh, il n'y a pas eu de euh, grands résultats après cette initiative. Euh, mais si l'Union africaine ou si certains dirigeants africains euh, prennent de nouveau l'initiative de faciliter euh, des euh, conversations, de faciliter un dialogue entre Israël et Palestine, pensez-vous qu'ils qu pourraient aller plus loin?
1: Alors, je, je, je ne suis pas sûr, euh, d'autant plus que euh, sur euh, ce conflit euh, israélo-palestinien. Alors, il faut d'ailleurs faire probablement attention, puisque le c'est quand même un conflit déclenché par une attaque du Hamas euh, et précisément le fait d'avoir une réaction qui, elle, est sur les populations euh, palestiniennes. Euh, on voit bien que la qualification même du conflit peut être... Euh, peut être discutable. En tout cas, euh, il faut la traiter avec sensibilité, euh, puisque ce n'est pas la Palestine ou une sorte d'État palestinien ou un groupe représentatif de l'ensemble des populations civiles palestiniennes euh, qui est entré en guerre contre contre Israël. Euh, mais je crois que euh, l'autre élément, lorsqu'on voit les réactions, notamment euh, du côté du, du gouvernement israélien, euh, à nouveau, on comprend très bien hein, le choc que, que fut l'attaque du, euh, du 7 octobre et, et, et l'immensité des dégâts humains. Euh, mais en même temps, on voit bien que dans la réaction, euh, il y a, euh, même par rapport au secrétaire général des Nations unies, euh, quand même des réactions extrêmement fortes. Qui ne reconnaissent pas du tout, euh, disons, le fait qu'on on peut pas isoler euh, cette attaque du contexte historique euh, qui euh, qui est celui du du du, du conflit cette fois-ci avec la Palestine. Cette position israélienne, euh, on voit pas très bien comment est-ce qu'elle pourrait être influencée par une médiation euh, africaine, euh, alors qu'elle ne semble pas être euh, très influencée euh, par euh, des interventions de pays euh, qui ont une puissance Diplomatique, économique, euh, militaire plus importante. Euh, et j'ajouterais aussi que l'Afrique du Sud et l'Algérie euh, sont deux grands pays du, du continent. Euh, C'est peut-être effectivement les pays aussi qui ont des positions assez tranchées, euh, qui sont des pays très engagés euh, en faveur de la cause palestinienne depuis très longtemps. Et euh, je ne pense pas que ce soit nécessairement euh, les mieux placés, euh, peut-être pour euh, avoir euh, l'oreille des, des, des deux parties, et notamment de la partie israélienne.
0: Oui, évidemment, avec la polarisation du, du conflit en ce moment et, et des positionnements aussi euh, des différents, de différents acteurs internationaux, ça devient de plus en plus euh, difficile de trouver des, des facilitateurs qui puissent euh, être reconnus euh, pour ce qui est possible neutre euh, par, les, par les deux parties. Euh, je voulais juste revenir sur, euh, encore sur un point qu'on a touché euh, sur les relations de différents pays africains avec euh, Israël, parce que notamment on a parlé des pays qui ont pris une position très forte à faveur d'Israël et qui ont aussi des euh, relations euh, économiques, voire économiques, euh, voire un niveau de, de défense euh, très important avec, euh, avec ces pays. Mais euh, il y a énormément de pays africains qui euh, ont euh, certains types de, de, de relations, euh, que ce soit commerciales, euh, que ce soit euh, dans la défense le secteur de la technologie, de l'assistance militaire, de l'aide vers les continents, etc. Donc, euh, est-ce que vous pensez que euh, ces pays vont jouer, encore une fois, comme c'était un peu le cas pendant euh, la guerre en Ukraine, euh, une stratégie différente, donc euh, vont préférer ne pas se positionner, se positionner pour garder euh, aussi euh, tous les, les avantages qui leur viennent d'une coopération avec Israël Ou euh, euh, vous pensez qu'un positionnement pourrait euh, endommager ce type de relations
1: Non, je, je, je ne m'attends pas nécessairement à ce qui est de, de grands changements, en tout cas. Je crois qu'on aura surtout de la prudence, du silence euh, de la part de ces pays qui ont des relations très particulières avec l'État d'Israël et qui ne vont pas nécessairement vouloir les, les compromettre. Mais je pense que eux, ils ne vont pas prendre nécessairement euh, non plus des positions qui sont très opposées à celles de leurs opinions euh, publiques. Et je crois que là, là on voit bien que cela se, se pose un peu dans les mêmes termes euh, dans les pays Arabes qui ont euh, signé des accords avec Israël, qui ont développé des relations euh, très importantes au cours des dernières années. Je pense en particulier au Royaume du Maroc, euh, par exemple. On voit bien qu'il euh, ne s'agit pas nécessairement de, de rendre des relations et euh, de se priver de ce qu'offraient ces, ces relations avec Israël. Et je crois que de, du côté des autres pays du continent, on aura sans doute la, la même approche. Disons plutôt ne pas prendre position, en tout cas ne pas faire beaucoup de bruit et ne pas s'impliquer. En attendant peut-être que cela passe, que cette période passe, et qu'on ait peut-être aussi des changements politiques du côté de l'État d'Israël.
0: Oui, évidemment, ça c'est les, les grands connus qui pourraient changer l'essor le, du conflit aussi. Et juste une dernière question sur, sur ce sujet. Évidemment, on a parlé du positionnement euh, de l'Union africaine. On a parlé du positionnement de différents États membres et des différents communiqués qui ont été faits à la suite euh, du début du conflit. Euh, il y a aussi un autre acteur qui essaye justement de, euh, de récolter les consensus de, des pays africains pour voter à une résolution qui, euh, au moins, qui, qui, qui facilite, c'est le feu et l'accès humanitaire dans la bande de Gaza, c'est les Nations unies. Est-ce que vous pensez qu'il est, euh, justement, au sein euh, de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies, les, les pays africains euh, pourraient jouer un rôle euh, important dans ce sens pour essayer de faire des pressions, mais aussi de voter au sein du Conseil de sécurité en faveur d'une résolution pour une trêve humanitaire?
1: Oui, je crois qu'en tout cas, au niveau de l'Assemblée générale, c'est clair qu'il y a là la possibilité au moins d'affirmer une position euh, euh, forte sur le besoin de, de protection des populations palestiniennes, dans la bande de, de Gaza en particulier, sachant à nouveau que euh, pour l'instant, on a quand même des bombardements euh, quotidiens qui font beaucoup de dégâts, mais que euh, on est peut-être qu'au début euh, de, de de cette euh, période de très grande violence, puisque la l'intervention la, la, au sol est toujours prévue, annoncée euh, par le, le premier ministre israélien. Donc, euh, c'est effectivement encore un moment important pour essayer de de sauver des vies humaines et de euh, et réellement effectivement de d'alerter sur le fait qu'on ne peut pas avoir une punition collective des populations civiles euh, à tout en reconnaissant le besoin pour l'État d'Israël de se défendre, mais qu'évidemment on ne peut pas euh, justifier euh, une, euh, ce qui serait quasiment une guerre contre la bande de Gaza euh, sous prétexte d'éliminer le, 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 le Hamas. Euh, mais je pense qu'au niveau du Conseil de sécurité, par contre, on voit bien que si des résolutions présentées euh, euh, par un pays comme le Brésil euh, ne, ne sont pas passées, on a un peu de mal à, à, à croire que les pays africains, pour pourront réellement faire changer la donne au niveau du Conseil de sécurité, tant que la position américaine n'aura pas changé.
0: Euh, Julia B., merci beaucoup de, de nous avoir rejoints euh, dans cet épisode. Merci. Vous écoutez Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group. Passons maintenant aux possibles conséquences sécuritaires du conflit. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Dravon euh, Jérôme, vous êtes euh, analyste senior en matière de djihad et conflits modernes pour euh, Crisis Group. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui.
2: Merci pour l'invitation.
0: Jérôme, euh, tout d'abord, pour commencer, pour encadrer les sujets, euh, quelle est la place, selon vous, de la Palestine pour euh, les groupes djihadistes en Afrique et quelles sont euh, les, les affiliations du mouvement palestinien Hamas avec le djihadisme international
2: je pense que pour répondre à cette question, on peut couvrir différents angles. Le premier, c'est la, la position de la cause palestinienne pour ce qu'on appelle le, le djihad global. Souvent, cette question est couverte de manière un peu caricaturale, comme si le fondateur de Al-Qaïda, Osama Bin Laden, avait totalement ignoré la cause palestinienne. En réalité, la cause palestinienne a été importante pour beaucoup d'individus qui se sont mobilisés dans cette cause du djihad global. Pour eux, ils voient ça comme un, un symbole de l'influence néfaste, d'après eux, des pays occidentaux dans le monde musulman à travers l'occupation israélienne. Pour eux, ils pensent que la, la cause palestinienne ne peut pas être résolue par elle-même, étant donné le soutien américain pour Israël. Donc, une façon de présenter leur cause est de dire que pour libérer la Palestine et le monde musulman en général, il faut s'attaquer aux pays occidentaux, car sans eux, le monde musulman ne peut pas, ne peut pas se libérer. Et donc, beaucoup de Palestiniens ont été associés à cette cause dans le temps, du, soit en tant que euh, commandant, soit en tant qu'idéologue, etc. Après, ça ne veut pas dire pour autant que les liens entre euh, les différents groupes sont les mêmes. Si on commence par le, par le Hamas, malgré le niveau de, de violence que le groupe a exercé sur les, sur les dernières semaines, il reste très très différent des groupes liés au djihad global comme Al-Qaïda et, et l'État islamique. Le Hamas, au final, c'est un groupe qui cherche à faire des alliances avec des États, le Qatar principalement, mais également la Turquie. Il a une gouvernance autoritaire, mais qui n'est pas particulièrement idéologique. Et il s'inscrit avant tout dans des visées nationales pour la cause palestinienne. Et d'ailleurs, les, les groupes de, du Jet Global l'ont critiqué à de nombreuses reprises. Pour Al-Qaïda, le Hamas fait fausse route en s'inscrivant dans un combat national avant tout acceptant les règles démocratiques en Palestine en, et en forgeant des alliances avec des États que al qaïda considère comme étant apostats. Pour euh, l'État islamique, les critiques sont encore plus euh, encore plus dures. L'État islamique excommunie le Hamas. Pour eux, ils ne sont pas ils sont des, des apostats. Ce ne sont pas des, des musulmans parce que ils reconnaissent la démocratie. Ils s'allient avec l'Iran. Ils n'implémentent pas la loi islamique euh, à Gaza et pour eux c'est un faux choix de s'attaquer aux Israéliens, pour eux il faut s'attaquer aux Juifs en tant que Juifs partout dans le monde donc il ne faut pas se concentrer exclusivement sur la situation euh, en Israël-Palestine et donc en fait ces positions qui sont un peu plus générales ont largement influencé les positions que différents groupes ont adoptées en Afrique sur Gaza si on regarde les groupes liés à Al-Qaïda, en particulier euh, Jnim dans le Sahel et euh, Shebab en, en Somalie les deux ont émis des communiqués mais ils ont émis des communiqués, mais sans, sans avoir un soutien directement au Hamas par, par son nom, mais en ayant un soutien généralement aux combattants musulmans contre les juifs en Israël. Donc en fait, ils articulent le, le conflit de leur point de vue, qui n'est pas le point de vue que les Palestiniens ou que le Hamas euh, a adopté. Donc c'est un point de vue général. On soutient le combat contre les juifs et pour la libération de la Palestine. L'État islamique n'a pas été aussi loin. Pour eux, l'État euh, islamique continue d'attaquer le, le Hamas. Et eux, ce qu'ils disent, c'est simplement le combat est contre les Juifs partout dans le monde. Il n'est pas limité au, en Israël-Palestine. Et donc, euh, l'État islamique centralise de façon générale ses communications. Et donc, dans un des derniers communiqués, ils ont attaqué le rôle de l'Iran et demandé à ce que les Juifs soient attaqués dans le monde et ce que les pays, que eux Considère comme les pays arabes apostats soient attaqués également.
0: En vous écoutant, c'est possible que ces positions plus générales puissent avoir un impact aussi sur les stratégies, on va dire, des groupes basés en, en Afrique. Euh, Pensez-vous que euh, des groupes comme Al-Shabaab euh, euh, dans la Corne de l'Afrique ou Jimin dans le Sahel euh, pourraient organiser des attaques en solidarité à la cause palestinienne ou en lien avec Israël de, de façon plus générale euh, n'iront pas si loin pour l'instant.
2: En fait, je pense que les positions disent quelque chose, mais après, il faut regarder exactement de, de quel groupe on parle et quels sont leurs moyens, quelles sont leurs priorités euh, à l'heure actuelle. Si on commence par euh, Jnim, par exemple, Jnim, depuis, de, depuis une décennie, vraiment s'attaque exclusivement à des sources locales ou dans, ou dans la région. C'est un groupe qui est lié à Al-Qaïda, mais qui reste dans des objectifs qui restent circonstanciés en termes de, en, en termes de, de géographie. C'est aussi un groupe qui a envoyé des messages à la France, par exemple en disant que les troupes françaises dans le Sahel sont des cibles, quand la France avait encore des troupes, mais que la France en tant qu'État n'était pas directement une cible. Donc le GENIM n'est pas vraiment dans cet agenda d'exporter la violence en dehors de, de la région. Si on regarde Chebab, il y a une logique similaire où le groupe est en guerre avec les forces, euh, les forces gouvernementales somaliennes, mais également les pays de la région comme le Kenya, comme, euh, comme l'Éthiopie. Il y a eu des accusations dans le passé que le groupe peut-être aurait pu coordonner des attaques à l'étranger, mais ce n'est pas quelque chose qui est central ou qui est très, très coordonné. Donc, il reste quand même assez difficile pour ces deux groupes-là, par exemple, de commencer à organiser des attaques sophistiquées euh, à l'étranger contre des cibles israéliennes, par exemple, ou, ou occidentales, parce qu'ils n'ont pas, pas forcément les moyens de le faire, ils n'ont pas forcément les réseaux à l'étranger, logistiques et autres, pour coordonner euh, ce genre d'action. L'État islamique est dans une situation qui, qui, qui est assez similaire, dans le sens où tous les, les groupes affiliés de l'État islamique, en Afrique en tout cas, sont sur des objectifs locaux ou régionaux, que ce soit dans le Sahel, en, en RDC ou au Mozambique. Ils recrutent principalement les gens de la région et c'est là où ils, mènent, où ils mènent leurs attaques. Les, le groupe affilié à l'État islamique qui est plus dans ce genre d'attaque vraiment à l'étranger en Europe et aux États-Unis est en Afghanistan. Ce n'est pas vraiment les, les, les filiales en Afrique. Après, ceci étant dit, on ne peut pas exclure des attaques qui peuvent être plus opportunistes que très bien organisées. Par exemple, l'État islamique a attaqué la semaine dernière des, des touristes en Ouganda qui est je pense quelque chose qui est plus opportuniste, qui ensuite peut s'inscrire dans, dans ce combat-là, plus que quelque chose qui a été planifié longtemps, euh, longtemps en avant. Donc ce n'est pas forcément une menace immédiate, donc le conflit à Gaza n'est pas forcément une menace immédiate pour ce qui se déroule dans ces, euh, dans ces États africains.
0: Évidemment, les, les conflits israélo-palestiniens ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, euh, dans les autres pics de conflits euh, au Moyen-Orient qu'on a eu euh, euh, dans, les, dans les passés, est-ce qu'il y a eu des euh, de, de, attaques contre euh, Israël de façon plus générale ou euh, liées à la cause palestinienne en Afrique? Est-ce qu'on a eu des cas euh, semblables dans le passé avec lesquels on pourrait comparer la situation qu'on a maintenant?
2: Donc les, les premières attaques vraiment sur le continent africain liées à cette problématique du djihad global sont les deux attaques contre les ambassades américaines en 1998, à Nairobi et à Dar es Salaam, que Al-Qaïda avait organisé à l'époque, comme étant le, le début de la guerre que le groupe voulait lancer contre la contre présence américaine. En Afrique, par rapport au conflit israélo-palestinien, il y a eu une, une vague d'attaques, donc une attaque combinée. Ça, c'était peu de temps après le, le 11 septembre, donc c'était en, en, en 2002 à Mombasa, où un groupe qui est potentiellement lié à Al-Qaïda en, en Somalie à l'époque, en tout cas des réseaux de, ce, de cette organisation en Somalie, avait attaqué un hôtel israélien et avait essayé d'abattre un avion, mais sans, euh, sans succès. Donc ça, c'était par quelque chose qui qui a pu être planifié en réaction en septembre en sympathie avec euh, ce qui avait été euh, organisé par euh, l'envie de soutien d'Al-Qaïda contre les États-Unis, mais ce sont vraiment des des actions qui restent très limitées en termes d'ampleur. ce n'a pas été des des longues campagnes systématiques contre Israël en Afrique.
0: En revanche, euh, est-ce qu'on peut imaginer cette fois-ci que les positionnements de certains euh, pays africains, dont on a parlé justement dans la première partie de ce podcast, en solidarité avec Israël, euh, pourraient influencer ou pourraient avoir euh, un impact sur euh, l'évolution des euh, de, de différents mouvements djihadistes euh, euh, dans le continent. Je pense notamment au Kenya. Le président William Routou était un des premiers, a euh, affiché son, euh, sa solidarité avec euh, Israël sur, euh, en suivant un peu les, les positionnements de, des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Euh, et notamment, c'est euh, justement au Kenya euh, dont vous avez cité certains exemples euh, d'attaques plus ou moins opportunistes dans le passé en lien à la cause palestinienne. Est-ce qu'on peut s'attendre que ces positionnements puissent changer les stratégies de, de, des mouvements djihadistes dans le continent?
2: Je pense que si ça se fait, c'est plus encore une fois de manière euh, de manière opportuniste parce qu'au final ces groupes s'inscrivent avant tout dans un contexte dans un contexte qui est à la fois local et régional c'est comme ça qu'ils évaluent leurs priorités leurs euh, leurs priorités militaires mais potentiellement leur, leurs alliances entre euh, entre différentes entités c'est vraiment ça qui guide euh, qui guide leurs actions après l'alignement de certains pays africains par exemple ou en soutien avec euh, avec la réponse israélienne peut être utilisé comme, euh, comme une excuse potentiellement pour des attaques, principalement pour des attaques euh, opportunistes. Mais ce n'est pas forcément ça qui va justifier un, un changement de, de stratégie, parce que ces groupes au final, en termes de, de mobilisation et d'action de, et de, qui sont perpétrées, restent dans un cadre qui, est, qui, reste, qui reste limité. Donc, le conflit en lui-même euh, euh, en Israël-Palestine ne, ne va pas totalement changer ça. Par contre, il faut éviter également au niveau international de, de commettre cette erreur qui a été commise après le 11 septembre, enfin, d'agglomérer tous ces groupes de, de, de manière similaire comme s'ils le représentaient un, un tout et comme si les réponses en fait, devaient être la même par rapport à chacun de ces acteurs dans les conflits dans lesquels ils sont impliqués.
0: Euh, oui, cela me fait penser à la, à la proposition du président français Macron pendant sa visite en Israël d'il y a quelques jours, euh, où justement on proposait une nouvelle coalition contre le, le terrorisme djihadiste euh, sur les modèles de ce qui avait été lancé euh, à l'époque euh, en Syrie. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette généralisation, comme vous le dites
2: une des erreurs, c'est un peu le côté, la, la réaction immédiate qui est compréhensible et qui est émotionnelle par rapport au, au niveau des attaques. Donc à la fois que le Hamas a commis contre, contre des, des civils israéliens, mais également celles que, qui ont été causées par la réponse disproportionnée israélienne contre, contre la bande de Gaza. Le problème, c'est de se concentrer uniquement sur ces niveaux de violence-là et de généraliser à partir de, de la violence. En, comparer, en comparant, par exemple... Le Hamas a un groupe comme, comme l'État islamique. Malgré les niveaux de violence qui ont été atteints dans ce conflit, comme je l'ai dit auparavant, ça reste des groupes très très différents en termes d'objectifs et donc euh, en termes de réponses. Et donc, il est, il est souvent plus difficile d'être un peu plus rationnel et posé quand on est dans l'immédiateté du, du conflit. Mais c'est de ça dont on a besoin plus que, plus que jamais, pour éviter justement d'avoir des déclarations un peu hâtives comme celle du, du président Macron qui en, en comparant en, ou en proposant une alliance contre le Hamas telle que celle qui a été contre l'État islamique a totalement mécompris en fait la, la, la posture régionale dans le sens où à l'époque contre l'État islamique il y avait un consensus mondial aucun pays ne s'opposait à ça alors que là par exemple la position par rapport au Hamas dans beaucoup de, de pays arabes même en Turquie est très très différente donc arriver à un tel consensus non seulement n'est pas forcément nécessaire, mais ne sera même pas possible. Au final, ce serait qu'une alliance de pays occidentaux qui, du coup, n'aura pas forcément la légitimité que l'alliance contre l'État islamique a eue auparavant.
0: Merci, Jérôme. Euh, Au-delà des de considérations qu'on a faites sur euh, les mouvements djihadistes associés euh, à Al-Qaïda ou à l'État islamique en Afrique, est-ce qu'il y a euh, d'autres inquiétudes au niveau sécuritaire euh, que vous pouvez identifier dans les mois à venir euh, par rapport à l'évolution, peut-être aussi à l'évolution régionale est en train, à laquelle on est en train d'assister ces jours-ci, du conflit israélo-palestinien
2: je, je pense qu'un des risques, si, si les leçons que, que l'on peut prendre du Moyen-Orient sont correctes, c'est par rapport à la stabilité des, des régimes politiques. Dans le sens où au Moyen-Orient, par exemple, beaucoup de régimes ont, ont craignent que les manifestations en soutien à la cause palestinienne puissent ensuite se, se retourner contre eux. Et donc, si le conflit à, à l'heure actuelle à Gaza s'éternise pendant, pendant de longs mois, il n'est pas impossible non plus que ça ait des conséquences similaires en Afrique, qu'il qu y ait de plus en plus de soutien pour la cause palestinienne en solidarité avec la cause palestinienne et qui, au final, peut également menacer des régimes qui sont un peu fragilisés en termes de leur, de, de, leur ancrage, de leur ancrage populaire. Donc ça, c'est souvent une crainte. C'est de lier ces causes étrangères à une, cause, à une cause nationale qui peut être déstabilisante. Et donc, c'est quelque chose à laquelle il faut faire assez attention.
0: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on va suivre dans les, dans les prochains mois et que aussi nos collègues au Moyen-Orient vont monitorer avec attention. Je crains que nous arrivons à la fin de ce podcast. Euh, Jérôme, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour en savoir plus sur le travail des crisis Group en Afrique et dans le monde, euh, consultez notre site web. Et n'oubliez pas de vous abonner à Afrique360 sur notre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain.